0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Belarus rồi Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
0: Khai mạc lễ hội tự hào hàng Việt Nam. Triển lãm hàng Việt Nam năm 2023 tại Hà Nội.
2: Cả 6 học sinh Hà Nội giành huy chương Olympic khoa học trẻ quốc tế tại Thái Lan.
0: Phần tin thế giới có những thông tin: Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác an ninh nhằm ứng phó với các mối đe dọa của Triều Tiên.
2: Tổn thất của quân đội Israel và thương vong phía Palestine trong cuộc chiến tại Gaza.
0: Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ nới visa cho khách du lịch Việt Nam, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 12, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Belarus đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko đã có nhiều hoạt động quan trọng như chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng. Dự lễ đón chính thức, hội đàm với thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác hai nước, tiệc chiêu đãi chính thức. Tại các cuộc gặp, hội đàm, lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Roman Golochenko thăm chính thức Việt Nam và chúc mừng Belarus đã đạt được nhiều thành công trong duy trì ổn định chính trị, phát triển đất nước, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao vị thế trong khu vực, bày tỏ trân trọng đối với sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Belarus qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định thời gian qua, thế giới đã có những thay đổi nhưng hai nước Việt Nam và Belarus vẫn đang giữ gìn quan hệ truyền thống và phát huy quan hệ hợp tác trong việc đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Lãnh đạo hai nước ghi nhận những bước phát tiến tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Belarus, bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus trong thời gian tới. đây Hai bên đã trao đổi với nhau một số các phương hướng biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thông giữa hai nước lên tầm cao mới, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác toàn diện và dịp này hai nước đã ký kết các văn kiện hợp tác song phương
0: trong khuôn khổ chuyến thăm cho ngày mùng 8 tháng 12 sau khi tiến hành hội đàm Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golobchenko đã cùng tham quan cột cờ Hà Nội và thưởng thức cà phê Việt Nam. Thủ tướng Roman Golobchenko đã đến thăm văn miếu quốc tử giám, gặp lãnh đạo thành phố Hà Nội và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, thăm thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cùng một số hoạt động khác. Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Belarus Roman Golobchenko là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Belarus trong vòng 12 năm trở lại đây. Chuyến thăm đã kết thúc tốt đẹp, tạo sung lực mới phát triển quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.
2: Vừa qua tại Udon Thani, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm cộng đồng bà con kiều bào tại Thái Lan ở Udon Thani, nơi được mệnh danh là thủ phủ cộng đồng kiều bào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong các cuộc hội đàm, hội kiến nhà vua, hoàng hậu, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch thượng viện Thái Lan đều thống nhất cho rằng Việt Nam và Thái Lan cần sớm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần. Việc nhà vua, hoàng hậu Thái Lan đón tiếp hội kiến với chủ tịch Quốc hội Việt Nam là chưa có tiền lệ, thể hiện tình cảm đặc biệt của nhà vua với quan hệ hai nước.
0: Thưa quý vị, tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Bộ Công Thương đã khai mạc lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam. Năm 2023, chương trình nhằm trong chuỗi hoạt động thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 để tổ chức trên 4 lĩnh vực gồm thông tin tuyên truyền, giám soát, ban hành bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước, cải cách thủ tục hành chính và quản lý thị trường. Đặc biệt, chương trình tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam đã cổ vũ và kết nối hàng chục triệu người Việt Nam đến với hàng Việt Chương trình nhận diện Hàng Việt Nam năm nay bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi, nổi bật là lễ hội Tự hào Hàng Việt Nam, Tinh hoa Hàng Việt Nam tổ chức đến hết ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12. Lễ hội gồm không gian trưng bày, quảng bá, tôn vinh hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có thế mạnh, đạt chất lượng cao, hoạt động trình diễn thời trang, nghệ thuật, giao lưu cổ động tiêu dùng Hàng Việt Nam. Giải chạy Tự hào Hàng Việt Nam sẽ diễn ra vào sáng nay, Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, và diễn đàn thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày mai 11 tháng 12 tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí tại làng so, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội sôi động hơn khi mọi người, mọi nhà đang tất bật với công việc sản xuất chế biến miến rong phục vụ thị trường Tết Nguyên đán đang cận kề.
3: Người dân làng xò so không nhớ rõ nghề làm miến có từ khi nào, chỉ biết rằng đây là nghề truyền thống mà ông cha để lại. Theo các cụ trong làng, tên gọi Miến Làng So gắn liền với ngôi đỉnh So, một trong những ngôi đỉnh cổ kính nổi tiếng của địa phương. Bà Nguyễn Thị Luyến, Làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai chia sẻ. Lâu lắm rồi, cô. từ ngày tráng vào cái, à, cái xoàn nối đông đấy,
1: gạt thế này, lấy đây, xong thì tráng vào cái phì, xong thì dân vào cái máy tay, xong thì dơ máy cái máy liền hoa. được
4: mấy chục năm rồi. Thì tôi chỉ à, miến rồi thứ ngày có khi có, có máy thì bảo ba lên xếp bánh lên.
3: thương hiệu miến dòng làng so đã trở thành đặc sản nổi tiếng khắp cả nước miến so được làm 100% từ bột của củ rong riêng để làm được một mẻ miến người làm nghề phải thực hiện ít nhất 3 khâu từ thâu rửa bột ngầm bột rồi mới đến tráng và phơi bánh theo những người làm nghề hương vị đặc trưng trong miến làng so được tạo nên một phần là nhờ bí quyết truyền thống. Nhưng một phần có lẽ do được thiên nhiên yêu đãi cho nguồn nước giếng vừa trong, vừa ngọt. Nhiều gia đình nhờ làm nghề đã trở nên khấm khá, nhà cửa khang trang và mua sắm thêm nhiều máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất. Ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên cho biết, hiện công ty có 40 lao động, nhưng dịp cuối năm phải thuê thêm lao động thời vụ, đóng gói sản phẩm. Để kịp phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết, sản phẩm của công ty đã vươn tới được các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu. Chia sẻ về kinh nghiệm làm miến, ông Khôi cho biết.
0: Dùng cái nước đó để đưa sạch cái củ, xong rồi thì sản xuất ra cái bột. Và khi sản xuất ra cái bột đó, ra được bột rồi thì lập tức là mình sẽ đưa lên máy xấy. Một phần là xấy, một phần là phơi nắng. Miễn làm sao cũng phải cho kịp ngày hôm nay sản xuất ra bột là... Ngày mai nếu như mà thời tiết không ủng hộ mình không đáng là phải chờ máy xanh ngay. Thì đảm bảo cho cái tinh bột nó 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 phải được còn cái độ thơm này, nó không bị chua, nó không bị thiêu ấy. Thì khi mình sản xuất ra sữa miếng nó rất là ngon. Thì đến hôm nay và đến thời điểm
5: này cái cái làng xo chúng tôi là có giữ được cái 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 thương hiệu là miếng làng xo.
3: Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đức. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, hiện nay trong xã Tân Hòa có khoảng 65 hộ gia đình sản xuất miến rong, trong đó hơn 1 phần 3 số hộ đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp. Những ngày này, trung bình mỗi ngày, toàn xã sản xuất khoảng 200 tấn miến rong. Miến rong làng sò đã đăng ký kinh doanh đầy đủ, mã số, mã vạch, thương hiệu, nhãn hiệu, an toàn thực phẩm công bố chất lượng sản phẩm trên toàn quốc theo đúng quy định và được khách hàng gần xa tín nhiệm và ủng hộ
0: Và đặc biệt, cái sản phẩm của làm nghề thì có một số cái cơ sở như là Dương Kiên, Dũng Thúy rồi Danh Dự thì đã không những là dừng ở tiêu thụ trong nước mà đã xuất sang Nga xuất sang Nhật sang Malaysia và một số các cái nước khác từ đó để khẳng định là cái miếng làng so đã có cái chỗ đứng, có cái vị thế và có cái thương hiệu.
3: Miếng làng so có màu trắng trong, sợi dài và giòn tự nhiên, nấu quá lửa cũng không bị nhão, bết dính, không sử dụng chất bảo quản hay chất phụ ra. Chính vì vậy mà miến làng so đã có mặt trên các tỉnh thành cả nước, thậm chí khách hàng tại thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, là Đức đón nhận nhiệt tình. Việc sản xuất miến không chỉ duy trì, phát triển văn hóa làng nghề mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với công việc làm nông đơn thuần, đồng thời đem đến thu nhập tương đối, tạo công ăn, việc làm ổn định cho lao động tại địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, cây dược liệu được coi là cây trồng mũi nhọn của ngành trồng trọt trong quá trình thực hiện tái cơ cấu bởi hiệu quả kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn. Những năm gần đây. Hà Nội đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển cây dược liệu.
1: Hợp tác xã Thuốc Nam Gia Truyền Dân Tộc Giao, Dương Minh, huyện Ba Vì do bà Dương Thị Minh làm chủ nhiệm. Khi mới thành lập, chỉ có gần 10 hội viên chuyên trồng, thu hái và chế biến sản phẩm thuốc nam. Sau 5 năm hợp tác xã có bước phát triển nhanh chóng, hình thành chuỗi khép kín, tự cung cấp nguyên liệu sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho hàng chục hội viên ở xã Ba Vì và nhiều xã trong huyện Ba Vì. Cùng với bảo tồn các loại dược liệu quý, các giống dược liệu được bà con mang về trồng nên Hợp tác xã đã chủ động nguồn dược liệu phục vụ cho sản xuất. Bà Dương Thị Minh, Giám đốc Hợp tác xã Thuốc Nam Gia Truyền Dân Tộc Giao Dương Minh cho biết.
4: Thì bây giờ tôi cho tất cả xã viên là tôi hướng dẫn là thứ nhất đầu tiên là lấy về là phải trồng quy mô thành vườn, xong rồi để trồng từng cây và để bảo quản phải tưới, xong rồi nó mới mọc được lên. Xong trong thời gian nó mọc lên thì những cái cây thuốc quý đấy nó cũng phải tầm khoảng uh, có một loại thì nó phải 4 năm mới được thu, có loại 13 năm mới được thu. Thì những cái đấy dược liệu đấy là bây giờ phải bảo tồn, nếu không bảo tồn là nó sẽ mất
1: gốc. Cây dược liệu là nguồn thuốc quý của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi nhiều dịch bệnh, bệnh nguy hiểm đã và đang xuất hiện nhiều người dân đã quay lại sử dụng các loại thuốc bào chế từ dược liệu truyền thống. xét về thị trường, đây là nguồn cầu dồi dào cho cây dược liệu phát triển. chính vì vậy, bà con dân tộc Giao huyện Ba Vì luôn duy trì giống thuốc quý. chị Dương Kiều Trang, giáo viên hợp tác xã cho biết. khi
4: mà nguồn thuốc nam càng ngày càng khan hiếm, thì tôi cùng hợp tác xã của mình đã và bà con đã lên trên núi tìm những cái nguồn dược liệu khan hiếm và mang về để nhân giống chúng và gieo trồng để làm cái nguồn cung cấp cung cấp dược liệu để sản xuất chính cho cái hợp tác xã của mình để cung cấp cho hợp tác xã sản xuất những cái loại thuốc giúp cho bà con chữa khỏi bệnh.
1: Còn tại cánh đồng dược liệu của hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn từ trà hoa vàng, hakoda, hoa lan thạch hồng tía, kim ngân hoa, bạch hoa xà, chi tử, cát sâm. Hiện nay, các loại dược liệu này đều được Hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn, chế biến thành trà thảo mộc, cung cấp cho thị trường. Đặc biệt, Hợp tác xã đã mời một số chuyên gia Nhật Bản sang nghiên cứu, liên kết sản xuất, chế biến thành các sản phẩm trà thảo mộc chất lượng cao để xuất khẩu. Hợp tác xã bảo tồn và phát triển dược liệu sóc sơn còn chế biến thành 25 sản phẩm từ thảo dược như trà ướp hoa, trà hoa, các loại thảo dược túi lọc dùng tiện dụng, tinh dầu, gối trường. Mỹ phẩm thảo dược bán trực tiếp đến người tiêu dùng. Ngoài ra, huyện Sóc Sơn cũng được các chuyên gia sản xuất các loại trà thảo mộc Nhật Bản lựa chọn là vùng cung cấp nguyên liệu sạch cho nhà máy chế biến trà thảo mộc chất lượng cao, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và các thị trường khác. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Bảo Tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn cho
0: biết. Sau khi làm nghiên cứu quá dược thành công, có công bố tế, có sở hữu trí tuệ, tất cả đều được nghiên cứu và được nghiệm thu được đánh giá rất là cao, được hội đồng đánh giá xuất sắc. thì qua những cái đó thì mình thấy là cần nên phải phát triển rộng hơn, mở rộng hơn cho dùng nguyên liệu này. cái muốn có phát triển như vậy thì mình phải nghiên cứu bài bản, nghiên cứu đầy đủ thì từ đó mình sẽ ứng dụng vào như là thực phẩm chức năng, vào dược phẩm, thực phẩm chức năng mỹ phẩm hoặc là cái cá ăn uống. căn cứ
1: tiềm năng, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội vừa dự kiến kế hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, sẽ hình thành và phát triển các vùng chuyên canh tập trung quy mô từ 600 đến 1.000 hectare vào năm 2015 và từ 1.500 đến 2.000 hectare vào năm 2030. Phần đấu đưa thu nhập trên 1 hectare trồng cây dược liệu đạt từ 300 đến 500 triệu đồng 1 hectare 1 năm. Để hoàn thành mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên chọn những giống dược liệu là giống bản địa, các giống phù hợp với tập quán canh tác lâu đời của địa phương, các giống có tác dụng sinh học độc đáo và đặc trưng. Bên cạnh đó, tập trung phát triển giống phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng sản xuất và có giá trị kinh tế, tiếp tục sưu tầm, nhập nội để chọn tạo các giống mới có tác dụng sinh học độc đáo, và giá trị kinh tế cao, mở rộng phát triển, hỗ trợ hình thành các vùng chuyên canh tập trung để trồng cây dược liệu đạt tiêu chuẩn GACP VSHO tại các vùng có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với quy mô đạt 400 ha vào năm 2025 và 1000 ha vào năm 2030.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Nên được chuyển sang những thông tin khác, thưa quý vị, từ đầu năm sau, các quy định mới về tiêu chuẩn và phân loại khám sức khỏe, khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ có hiệu lực. Trong đó có quy định, những thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3, đặc biệt là sẽ không gọi công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy trạm y tế cấp xã sẽ thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự dưới chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm y tế cấp huyện hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện giám sát của ban chỉ huy cấp huyện nội dung khám sức khỏe theo hai vòng gồm có khám thể lực lâm sàng rồi sau đó là cận lâm sàng sàng lọc hiv ma túy chỉ xét nghiệm máu nước tiểu xét nghiệm hiv ma túy cho công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe sau khám thể lực lâm sàng siêu âm điện tim chụp x quang tim phổi thẳng
0: Tin từ đội tuyển học sinh đang tham dự Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023 tại Thái Lan cho biết, cả 6 học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi đều giành huy chương, trong đó có một huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Cả 6 học sinh của đội tuyển tham dự kỳ thi năm nay đều đang học lớp 10, học sinh giành huy chương bạc đến từ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Newton. 5 thành viên còn lại của đội tuyển giành huy chương đồng đều là học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 và năm nay là lần thứ 20 diễn ra kỳ thi. Đội tuyển học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lần đầu tiên vào năm 2007. Qua các lần tham dự kỳ thi, đội tuyển đều có huy chương. Theo kế hoạch, đội tuyển học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi này sẽ trở về nước vào chiều tối nay, ngày 10 tháng 12.
2: Vừa qua, Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng công ty trường học công nghệ Minis tổ chức phòng chung kết cuộc thi x project Thử thách công dân số năm 2023. Kết quả chung cuộc thì ban giám khảo đã trao hai giải nhất cho đội thi trường trung học cơ sở Láng Thượng và đội trường V-School Time City. Qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh khối trung học cơ sở, giúp các em phát triển năng lực công nghệ bằng cách tạo ra những sản phẩm độc đáo có giá trị thiết thực hướng tới cộng đồng.
0: Từ lúc trao đời, đôi mắt của Khương Thị Bích Hằng, sinh năm 1996, Hà Nội, đã không nhìn thấy. Dù mắt của Hằng chỉ nhìn thấy hai màu đen, trắng, nhưng cuộc sống của Hằng là ngập tràn màu sắc hạnh phúc khi thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh cho những trẻ em khiếm thị đồng cảnh ngộ.
4: Mỗi tuần 2 buổi vào thứ hai và thứ tư, Lê Minh Châu, học sinh lớp 8A3. Trường Nguyễn Đình Triều lại cùng các bạn khiếm thị tới học lớp tiếng Anh của cô giáo Khương Bích Hằng, một người khiếm thị ở Vố Lạc Trung, Hai Bà Trưng Hà Nội. Dù không nhìn thấy gì, nhưng với sự nhiệt tình, tận tâm của cô Hằng, Minh Châu đã trở thành một trong những học sinh ưu tú ở bộ môn tiếng Anh. Châu vui vẻ cho biết: "Em được học
1: nhiều, đấy, em học từ Ngữ pháp, học đọc, với học nói, học viết. Hôm nay là cô giáo dạy em học sách tư, bức, sách súc, bức với activity book là cô
4: cho làm bài tập này, cho viết số từ 11 đến 20. Cô giáo Bích Hằng là người khiếm thị bẩm sinh. Từ khi sinh ra, cô gái nhỏ được chuẩn đoán không có xây thần kinh thị giác. Vì không nhìn thấy, nên cô từng trải qua những năm tháng khó khăn khi tiếp cận với tiếng Anh. Cô không muốn điều ấy lặp lại với những em nhỏ khiếm thị. Thế nên, cô luôn cố gắng hết sức tìm kiếm tài liệu, thiết kế bài học phù hợp với bộ chữ nổi để truyền đạt những kiến thức tốt nhất cho các học trò. Bích Hằng chia sẻ. Khó khăn hơn bây giờ rất là nhiều, bởi vì lúc đó là mình hoàn toàn không có giáo trình chữ nổi. Mình học từ vựng thông qua những cái sự ghi chép thôi. Ví dụ như là các anh chị dạy mình từ gì đó chẳng hạn, hoặc các thầy cô dạy từ gì thì mình sẽ phải tự... Dùng bảng và bút chữ nổi để ghi lại những từ đó vào vở để ghi nhớ. Còn bây giờ thì các bạn học sinh khiếm thị có cơ hội rất là nhiều. Các bạn được tiếp cận với máy tính, với điện thoại thông minh từ rất là sớm. Cũng như là được tiếp cận đầy đủ với giáo trình chữ nổi. Ờ, nên là việc học tiếng Anh của các bạn bây giờ thuận lợi rất là nhiều. Không chỉ chuyên tới niềm đam mê học tiếng Anh cho các bạn nhỏ khiếm thị. Hơn thế, Bích Hằng còn mang đến một tuổi thơ hạnh phúc, ngập tràn niềm vui cho các em. Tấm lòng ấm áp của cô giáo kiếm thị đã chạm tới trái tim của những đứa trẻ thường ngây. Em Minh Châu kể. Có một hôm cô bị ốm, cô nghỉ dậy, thế cô khát. Lúc đấy bọn em cảm thấy buồn và lo lắng vì em không thấy cô đến lớp. Cô nghỉ 3-4 ngày gì đó, không cô mới quay trở lại trong tầng. Chúng em rất là nhớ cô,
1: mong cô quay trở lại lớp.
4: Hằng luôn tự hào về các học trò của mình, dù không nhìn thấy gì nhưng khả năng nghe của các bạn nhỏ khiếm thị tương đối tốt nên phát âm khá chuẩn. Không phụ công sức của Hằng, nhiều học trò đã có kết quả học tập rất tốt. Hiện Bích Hằng là điều phối viên của dự án dạy tiếng Anh cho người khiếm thị của tổ chức Việt Nam M.France, đồng thời là giáo viên dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ khiếm thị. Đồng hành cùng Khương Thị Bích Hằng trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ kiếm thị là rất nhiều tình nguyện viên. Phạm Nhất, một bạn trẻ mới từ Mỹ du học trở về cũng tìm đến lớp học tiếng Anh của cô giáo Bích Hằng. Dù được rất nhiều nơi tuyển dụng với mức lương cao, nhưng Nhất vẫn quyết tâm dành thời gian để đồng hành cùng cô giáo kiếm thị trong hoạt động ý nghĩa này, Nhất chia sẻ. Bằng cách tổ chức lớp học, đảm bảo các bạn có đầu ra nhất định khi học tiếng Anh, có môi trường thích ứng, hòa đồng khi tiếp xúc với người xung quanh. Chị Hằng đã góp phần phá đi những rào cản giữa người khiếm thị và người mắt sáng. Từ một cô gái khiếm thị nhút nhát, Khương Thị Bích Hằng đã trở thành một cô giáo tiếng Anh tràn đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ và tự tin. Cô giáo khiếm thị không chỉ thực hiện được ước mơ của mình mà còn cho đi kiến thức, niềm tin và hy vọng tới nhiều người có hoàn
2: cảnh như mình. Tiếp tục là phần tin. Lễ hội Du lịch Sinh thái Hà Nội 2023 Ba Vì trải nghiệm xanh do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tổ chức đang diễn ra. Chương trình giới thiệu tới du khách hành trình trải nghiệm khám phá các sản phẩm du lịch sinh thái nổi bật của Hà Nội thông qua chương trình nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc đa dạng trên hình ảnh điểm đến của các địa phương làm nổi bật tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội. Đồng thời, chương trình giới thiệu 8 khu điểm du lịch sinh thái đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận. Đó là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, huyện Thường Tín, khu du lịch Ao Vua, huyện Ba Vì, khu du lịch suối khoáng Tản Đà, huyện Ba Vì, khu du lịch Thiên Sơn, suối ngà, huyện Ba Vì, khu du lịch khoang xanh suối tiên, huyện Ba Vì, điểm du lịch khu sinh thái Đan Phượng, huyện Đan Phượng, điểm du lịch sinh thái Hoàng Long, huyện Thạch Tất và điểm du lịch thôn Lòng Hồ, thị xã Sơn Tây trong khuôn khổ lễ hội còn có chương trình khảo sát du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Ba Vì.
0: Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 12 này, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang rất nghiêm trọng, có thời điểm mức độ ô nhiễm thậm chí nằm trong top cao nhất thế giới. Hà Nội cũng nằm trong top đầu các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 30 lần giới hạn cảnh báo của tổ chức y tế thế giới. Theo các chuyên gia, lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông hàng ngày cũng tăng trưởng, cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm không khí càng trở nên trầm trọng.
2: Vừa qua, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và quận Hoàn Kiếm tổ chức hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh năm 2023, chương trình góp phần nâng cao nhận thức của người dân cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống làm việc tại Hà Nội về gìn giữ môi trường sống xanh, không ngừng hành động để bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm không khí, đồng thời khuyến khích người dân duy trì thói quen sử dụng xe đạp thân thiện với môi trường và rèn luyện sức khỏe. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng xe đạp cho 10 học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Khi gió mùa đông về,
1: người ta cần nhau và muốn sưởi ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch, nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
0: Với đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, em ơi Hà Nội Phố của nhạc sĩ Phú Quang, dù còn mùa đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo Cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác Sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu Chương trình
1: dòng thời gian tháng 12 với chủ đề Đêm đông do Đài Hà Nội tổ chức Sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội Vào 20 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023 Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí về các sáng kiến mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa của Triều Tiên trong không gian mạng, phóng vệ tinh và lạm dụng tiền điện tử. Sáng kiến được đưa ra tại cuộc gặp giữa các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc vào hôm qua tại Seoul. Động thái diễn ra sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ triển khai thêm các vệ tinh do thám.
2: Truyền thông Israel cho biết lực lượng quân đội nước này đang hứng tổn thất nặng nề trong chiến dịch tấn công vào giải Gaza nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas. Kể từ đầu chiến dịch tấn công vào Gaza đến nay, Bộ Quốc phòng Israel đã tiếp nhận tổng cộng 5.000 binh sĩ bị thương, trong đó 2.000 quân nhân được xác định tàn tật, vĩnh viễn. Về thương vong phía Palestine, số liệu công bố của cơ quan y tế ở giải Gaza cho biết đã có gần 17.500 người thiệt mạng, trong đó có hơn 7.800 trẻ em và hơn 6.100 phụ nữ.
0: Ít nhất 3 người cao tuổi đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại bệnh viện gần thủ đô Rome. Những người thiệt mạng gồm hai cụ ông và hai cụ bà trong độ tuổi từ 76 đến 86. Đội cứu hỏa đã sơ tán được khoảng 200 người, trong đó có một phụ nữ mang thai và một số trẻ em ra khỏi bệnh viện. Những người này được sơ tán đến một số bệnh viện khác ở Rome để tiếp tục điều trị. Phó Giám đốc Tổng cục
2: Điều tra và Tình báo Hải quan Bangladesh cho biết họ đã thu giữ 280 thỏi vàng nặng hơn 34kg tại sân bay quốc tế CHS Ossani. Hải quan Bangladesh đã thẩm vấn 9 khách hàng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, sau đó bắt giữ 4 người để tiếp tục điều tra.
0: Từ ngày 11 tháng 12 tới đây, Trung Quốc giảm 25% lệ phí visa cho công dân một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thời gian áp dụng từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, còn Hàn Quốc sẽ miễn phí visa điện tử theo đoàn cho Việt Nam trong năm 2024. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi giới hạn mua hàng tối đa để khách du lịch nước ngoài được hoàn thuế trực tiếp lên tới 5 triệu won, tương đương khoảng 3.800 đô la Mỹ.
2: Các bệnh nhân ung thư đến từ Mexico. Xin lỗi quý vị từ Mexico và Pháp đã chinh phục thành công đỉnh núi Ojibaba cao 5.610 m, cũng là đỉnh núi cao nhất ở đây. Cuộc phiêu lưu bắt đầu bằng một đêm tập thích nghi trong một nơi ẩn náu ở độ cao 4.200m. Sau đó cả nhóm đi bộ trong 6 giờ trên những con đường dốc cắt ngang những rãnh đá núi, núi lửa có phủ tuyết. Sau nhiều giờ nỗ lực, 10 chiến thắng đã đạt được mục tiêu. Nỗ lực đáng ngưỡng mộ này của họ chính là lời khẳng định ung thư không phải là dấu chấm hết.
0: Những tháng cuối năm, tình hình ô nhiễm ở New Delhi, Ấn Độ càng trở nên nghiêm trọng hơn do khói bụi từ xe cộ, nhà máy kết hợp với khói mù từ việc đốt dâm rạ. Dạ nồng độ bụi mịn ở đây thường cao hơn 30 lần so với bụi mịn PM 2.5, vốn có thể xâm nhập vào máu qua phổi. Chính quyền New Delhi cũng đã triển khai những biện pháp tạm thời như dừng vòi phun nước, giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí, nhưng vấn đề gốc rễ vẫn còn ở đó. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
5: al Anhiland có chuyến làm khách đến sân của Antai. Thế nhưng với sức mạnh vượt trội, các nhà đương kim vô địch đã dồn đội hình lên tấn công ngay từ đầu trận và có được lợi thế dẫn trước sớm. Salem Andosari lập công mở tỷ số của trận đấu phút thứ 20 cho Anhiland, còn cầu thủ đã khi bàn nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ đội khách là Mitrovic với cú đá phạt đền thành công. Ngay trước khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại, Tarik Abdullah rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, qua đó níu kéo chút hy vọng có điểm cho đội chủ nhà ở trận đấu này. Thế nhưng đó lại là tất cả những gì mà các cầu thủ Antai làm được, bởi trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 2 đã không có thêm bàn thắng nào, và Trung cuộc an vượt qua Antai với tỷ số 21. Trong khi đó, được thi đấu trên sân nhà, an không gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều là Andriat. Cristiano Ronaldo mở bàn bữa tiệc bàn thắng với pha lập công ở phút thứ 31. Sau đó, siêu sao người Bồ Đào Nha còn có thêm một pha kiến tạo cho Ottavio lập công ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Bước sang hiệp 2, Anderson Talisca lập một cú đúp bàn thắng, xen giữa là bàn thắng danh dự của đội khách được ghi bởi Gray. Trung cuộc Anast có chiến thắng dễ dàng 4-1 trước Andriat. Với việc ra sân trong trận đấu này, Ronaldo đã cán mốc 1.200 trận đấu trong sự nghiệp và trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử, đạt đến cột mốc này, sau Peter Shinton, Paul Bastop, Rogério Senny và Fabio. Liên đoàn bóng đá thăm Mỹ đã tổ chức bốc thăm chia bảng Copa America 2024 tại James L. Knight Center ở thành phố Miami, bang Florida, nước Mỹ. Giải đấu có sự tham dự của 16 đội, trong đó có 10 đội tới từ Nam Mỹ và 6 đội tới từ khu vực Bắc và Trung Mỹ. Theo đó, đương kim vô địch Argentina đã bắt được lá thăm nhẹ ký khi rơi vào bảng A với sự góp mặt của Peru, Chile và đội thắng của cặp đấu playoff vùng CONCACAF giữa Canada và Trinidad Tobacco. Hai đối thủ Nam Mỹ của họ đều đang có thành tích thi đấu khá tệ, trong khi hai đội kia không thực sự khó khăn. Brazil rơi vào bảng D và sẽ phải coi chừng Colombia, đội vừa cách đây không lâu đã hạ chính Brazil ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, hai đội còn lại của bảng đấu này, Paraguay và đội thắng của cặp đấu Costa Rica và Honduras hứa hẹn vừa sức để đội đương kim Á quân đoạt vé. Bảng B được dự báo rất thú vị bởi Mexico không những phải đối đầu với Ecuador và Venezuela, hai đội đang có phong độ cao thời gian gần đây, mà còn phải đụng độ đối thủ cùng khu vực Jamaica. Đội đầu năm nay đã cầm hòa Mexico hai đều ở Conca Cup Nation League. Đây được xem là bảng đấu có tính cạnh tranh cao nhất. Bảng C, chủ nhà Mỹ sẽ cùng Uruguay, được xem là hai đội có cửa tranh vé cao nhất, trong khi Panama và Bolivia phải hy vọng có thể tạo nên một bất ngờ ngoài dự kiến để có được vé đi tiếp. Copa America 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại 14 sân vận động ở Mỹ.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay sẽ tăng nhiệt và ẩm hơn. Sáng và chiều trời nhiều mây, riêng sáng sớm có sương mù và sương phù nhẹ, giải rác, trời rét. Người dân khi đi ra đường vào sáng sớm cần chú ý mang theo khăn, áo ấm, để đảm bảo sức khỏe. Nhiệt độ trong ngày giao động từ 26 đến 28 độ. Đêm tối. Dự báo sẽ có mưa và rông vài nơi trời rét, nhiệt độ dao động trong khoảng 22 đến 23 độ. Chất lượng không khí tại Hà Nội thời gian gần đây không tốt, vì vậy người dân tránh tập thể dục ngoài trời, khi đi ra đường cần đeo khẩu trang và đóng cửa sổ để tránh không khí ô nhiễm bên ngoài.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Vũ Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng. Cùng phát thanh viên Tuấn Ngọc Hoài Linh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.